0: Это шоу отвяжные. Привет, вы слушаете подкаст Отвяжный. Первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих чудесные вещи своими руками. Я Марина, а я Оксана. Сегодня мы поговорим о магазинах, где можно купить бобинную пряжу. Это шоу отвяжные. В прошлый раз мы говорили о магазинах, где можно купить моточную пряжу. И думали, что мы расскажем о магазинах с бобинной пряжей, но что-то пошло не так. Мы так много говорили, потому что так много магазинов всяких разных, что пришлось прерваться и в отдельном выпуске рассказать про бобинную пряжу. Давай мы сразу, Оксана, начнем. Самого важного. Что такое бобинная пряжа? Давай так. Чем она лучше, моточная или не лучше? Я бы не сказала, что она лучше. Обычно в
1: мотках та же самая пряжа, что и в бобинах, но в мотках она обычно мягкая, приятная, красивенькая. А в бобинах очень часто, не всегда, подчеркиваю, не всегда, пряжа в обработке. Изначально, насколько я понимаю, на бобинах пряжа была именно для того, чтобы было удобнее вязать на машинках на вязальных машинках. И поскольку пушистую пряжу вязать на машинке плохо, ее обрабатывают. А матки они как раз-таки для ручной пряжи, чтобы было приятно вязать эту пряжу. Если это кашемир, то кашемир должен быть пушистый, мягенький, приятный. Если это мирнос то он также должен быть мягкий, немножко может быть резиновый такой. А на машинках... Такую пряжу не повязать, да, Марина, насколько я понимаю? Это лишь моя теория. И, соответственно, в моточках та же самая пряжа, только обработанная для более комфортного вязания. В бобинах вы можете найти абсолютно ту же самую пряжу, и, может быть, даже иногда и так же обработанную.
0: Хочу сказать, что, по крайней мере, на моей машинке 5 класса моточную пряжу повязать можно, но... Для машинного вязания не должна быть особым образом намотана, там есть несколько вариантов, то есть либо на бобину, либо с помощью моталки в такой особый клубочек, чтобы она легко, ну, никак не зацеплялась, чтобы она легко выходила, потому что все вот эти неровности, тянущиеся нитки из мотка, даже если ты вяжешь из середины, все равно она зацепляется, и все это влияет на полотно, и у тебя просто будет как бы половина петель ряда поменьше, половина побольше.
1: Ну, потому что все же матки это для ручного вязания. Да, можно постараться и вязать на машинке, но это немножко не то. Бобины, они более ориентированы на машинное вязание. Но давайте про бобины больше скажем. Во-первых, есть стоковая пряжа и есть регулярная пряжа. Если говорить про регулярную пряжу, то зачастую э, эта пряжа не дешевле, чем моточная, если сравнивать пряжу за 50 или за 100 грамм. Это регулярное производство, одни и те же цвета, одна и та же толщина пряжи, один и тот же состав. Ну и, соответственно, вы такую пряжу тоже можете покупать в магазинах. Просто она смотана на бобины, а не в мотках. А есть стоковая бобинная пряжа, зачастую это та пряжа, которая осталась от чего-то. Или отвязывали какую-то коллекцию, какой-то модный дом, например, да, то есть они заказали определенное количество пряжи, отвязали коллекцию, у них какое-то количество там тонн пряжи осталось. И это сток, его распродают, и... Возможно, эта пряжа уже не повторится, этот состав, этот цвет, именно поэтому он дешевле, потому что это как бы остатки. Но и плюс стоит понимать, что поскольку остатки, там, возможно, бывают узелки какие-то, может быть, какие-то непрокрасы или еще что-то, и ну, на то он исток. Но, соответственно, вы, конечно, понимаете, что цена обычно бывает дешевле.
0: Но лучше брать состава. побольше.
1: Да, лучше брать побольше. И вы должны всегда понимать, что вы, возможно, такую пряжу уже нигде не найдете, если она закончилась в этом магазине, а заканчивается обычно стоковая пряжа быстро. И, ну, понятно, что много рисков, но, опять же, зато цена дешевле.
0: Но я хочу сказать, что все-таки сейчас бобинная пряжа для ручного вязания вполне ее можно использовать вообще без проблем. Есть и достаточно толстая, ну, чтобы можно было подходило, да, для вязания на спицах. Есть и тонкая, но можно в несколько сложений вязать, да, то есть три сложения даже из одной бобины без проблем можно вязать. Или некоторые магазины разматывают на несколько бобин, чтобы можно было вязать во столько сложений, сколько хочется. Единственное, конечно, что там, в 10 сложений уже будет весело. Да. Особенно если ты сам сматываешь эти 10 сложений, то вообще отлично будет.
1: Да, конечно, сейчас уже стоковую пряжу совершенно спокойно вяжут руками. То есть, да, и в 5, и в 6 сложений руками можно вязать. Но я знаю, что есть люди, которые только моточки вяжут, да, им не, они считают, что эти проблемы им ни к чему. Лучше они переплатят, но будут вязать комфортно. Это абсолютно логично и понятно. да? Кто-то экономит, но при этом получает хороший состав пряжи по цене, в принципе, такой хороший. А если говорить про регуляр э, бобинной пряжи, я даже не знаю, почему вот они именно на бобинах. Ну, мне кажется, что это какая-то такая тоже тема фабрик, которые продают эту пряжу. То есть те же самые бобины покупаются сразу на фабриках, но я знаю, что те же самые... Ту же самую пряжу можно и в моточках купить, но она уже будет подороже, чем бобины. Ну, видимо, они могут размотать на моточке. Ну, в общем, я в эти тонкости не углублялась. Просто то, что вот как раз регулярная пряжа очень часто на именно на ручную пряжу, ну, для ручного вязания нацелена, это действительно так.
0: Я забыла в прошлом выпуске поблагодарить некоторых людей, которые немного отзывов рассказали о некоторых магазинах пряжи. Это Маша Зайчиш, Даш Сорокина и Алена Че. Девочки, спасибо, что проконсультировали. То есть мы опираемся не только на свое мнение, когда рассказываем о магазинах, в том числе и в прошлом выпуске про моточную пряжу, но и еще вот то, что девочки нам рассказали. Ладно, давай перейдем к магазинам. И первый магазин, я думаю, ты будешь не против назвать Тухенц. Это магазин в Петербурге, расположен на Владимирской.
1: Я бы, магазин перебью.
0: Ну, подожди, я Это не закончила. магазин
1: в Петербурге и в Москве.
0: Ты... что, ты лезешь, Я не закончила. В первую очередь, это магазин-клуб, который расположен в Петербурге. Почему клуб? Потому что Анжела, создатель, можно так сказать, основатель этого клуба, она решила создать пространство не просто, где можно прийти и купить пряжу, а в том числе, куда можно прийти и повязать и ничего не покупать. <смех> Например, ну, повязать, попить чай. есть к ним приходишь, у них стоит стоят два диванчика, столик, можно посидеть, повязать, поболтать с продавцами, если они не заняты, поболтать с другими людьми, которые просто тоже так же пришли единомышленники, и вот так весело провести время. И недавно в Москве тоже открылся магазин «Тухэнс», я там не была, но, кажется, места там много.
1: Насколько я понимаю, там тоже есть диванчики.
0: Да, диванчики, чай, все это должно быть. Да, и да, мастер-классы да. там, кстати, тоже проводятся. Есть отдельное помещение и в Питере, и в Москве, я так подозреваю, тоже должно быть.
1: Ну, не знаю, просто сейчас, наверное, проблема с мастер-классами. Проводились в Петербурге они точно раньше, а сейчас, вот не знаю, в связи с пандемией... Есть же какие-то определенные ограничения на это, не знаю, проводится или нет, по-моему, у них давно ничего не было такого.
0: Я, честно говоря, не слежу, поэтому мне сложно сказать. Прежде всего, хочется
1: отметить, да, что магазин очень уютный, как сказала Марина. Туда можно просто прийти повязать пообщаться всегда очень доброжелательные девчонки продавцы, но ну и Анжела всегда очень приятная, она мне кажется всегда всех запоминает, и вообще удивляюсь, как это возможно видя такое большое количество покупателей, она как-то в них ориентируется очень даже хорошо. И а если вы еще наткнетесь на Анжелу, она вам еще про всю пряжу расскажет и именно основные характеристики. Кстати, недавно как раз покупала у них носочную пряжу. Мы с Анжелой разговаривали, и она говорила, что вот носочная пряжа, которая у них идет вся под одним составом, вполне возможно, что там есть пряжа с кашемиром, есть пряжа с яком. Но понятно, что а, эта пряжа в составе пряжи они это не указывают, потому что точных данных нет. Но... Просто мы где-то собрали вот эти вот, надо. <смех> ну они просто находили таку... же... такую же пряжу у каких-то других производителей, то есть я как понимаю, есть фабрики, которые именно специализируются на носочной пряже, а потом другие производители, другие марки у них просто перекупают, mm-hmm. то есть они делают эту пряжу под заказ и, соответственно, опять же, остается какой-то сток, какие-то остатки, которые они потом распродают.
0: Давай скажем, во-первых, что там за пряжа. Там у них регуляр или сток? У них сток, насколько у я знаю, У них сток, да?
1: но я, насколько понимаю, у них начал появляться регуляр. То есть у них есть что-то регулярное, но, опять же, говоря про цену, сразу цена, конечно, повышена регулярно, но именно потому, что это регулярные поставки, вы понимаете, что вы купите эту пряжу, если вам не хватит, вы через какое-то время сможете ее докупить. Со стоком вы, конечно, редко так попадете.
0: Я еще хочу заметить, что у них большая часть, может быть, не большая, но достаточно много пряжи, которые именно для ручного вязания, ну, либо для машинки, может быть, 4 третьего класса. Мне на мой пятый класс далеко не вся пряжа подходит. Ну, по крайней мере, из тех составов, которыми я пользуюсь, мне подходит далеко не все По ценам, ну, я бы сказала, повыше, чем в некоторых других магазинах, если сравнивать одинаковые составы, да. Тот же, например, брать стопроцентный на меринос или там полушерсть. Вот, но как бы ты понимаешь, за что ты платишь, ты приходишь в приятное место, в котором чисто, светло, диванчики, чаек, в котором бобины расставлены по цветам, нету вот этих глаз цветов. Заходишь, и глаз твой радуется. Поэтому, когда я хочу хорошо провести время, я иду туда. Ну, кстати, тоже в
1: защиту цены в Two я могу сказать, что... Иногда стоковую пряжу принципиально покупать именно в офлайн-магазинах, ну, если есть такая возможность, потому что если по моточкам ты можешь ориентироваться, какого качества пряжа будет, да, ну, там мягкая, не мягкая, колючая, не колючая, и ты можешь знать, какой цвет, если ты уже этот моточек когда-то заказывал, да, этот цвет, то ты понимаешь, какая пряжа к тебе придет, А вот именно через интернет, вот лично мне стоковую порой страшно заказывать пряжу, Потому что, ну, а как тебе могут сказать, да, если это сток и это един, единственный раз была поставка, ее больше не будет. Я стараюсь все-таки стоковую пряжу покупать в офлайн магазинах.
0: Ну и плюс образцы все-таки можно посмотреть, потрогать.
1: У них даже можно самим повязать. То есть ну, ты можешь это что, взять, можно, да, да. да, 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 ты можешь взять спицы, повязать, посмотреть, подходит, не подходит, нет, не подходит, берешь другую пряжу, повяжешь.
0: По поводу размота, наверное, нужно сказать. у них нет размота на несколько бобин, если я не ошибаюсь. Раньше, по крайней мере, не было. И покупка там от какого-то минимального количества тоже пряжи, то есть там на разные составы разное количество. Ну, то есть, чтобы тебе отмотали на другой конус. Но ты можешь взять и сам ручками на моталке, у них там стоит моталка, сесть и отмотать столько, сколько тебе надо пряжи, если тебе там нужно, например, 20 грамм, грубо говоря, Да, у них, по-моему, покупка, ну, к слову,
1: например, мериноса, если я не ошибаюсь, от 300 грамм. Возможно, нет. Ну, по-моему, где-то так. А если вам надо 150 грамм мериноса, у них стоят моталки. Ты совершенно спокойно берешь и отматываешь, сколько тебе надо. Да, мажорочные
0: моталки, да. Да. Вот, и, ну, в этом смысле, конечно, прикольно. Но главное успеть отмотать, чтобы этот сток не закончился. Чтобы его не скупили. да. Ты понимаешь, когда как бы если в инстаграме в аккаунте Two hands, э, рассказали о какую-то пряжу, а они умеют сделать красивые фотографии, то лучше идти и сразу докупать, а то потом уже ничего не будет. Да, это
1: минус Two hands, но это такой условный, конечно, минус, просто магазин очень популярен, и если приходит какой-то Лакомый кусочек, какая-то сладенькая пряжа, которую хотят все, то да, да, да. с момента того, что они сделали пост в Инстаграм, что у них новая пряжа, через полчаса может быть уже этой пряжи не быть.
0: Да, и там, конечно же, есть происходит в дни поставок. Просто магазин весь заполняется людьми, все что-то быстрее пытаются купить, присылают мужей, которые покупают для жен что-то, какие-то артикулы чтобы срочно срочно успеть все купить, но я так впрок не закупаюсь, поэтому я просто так вот смотрю и думаю. Вот я не могла другой день выбрать, чтобы зайти.
1: Почему? Это тоже, кстати, заслуга Анжелы, что она как-то умудряется находить такие артикулы, которые всем нужны.
0: Ну она, да, она хорошо. Хорошие артикулы и хорошо про них рассказывают. Фотографии очень роль большую играют Фотографии, кстати, мне кажется, немножечко посветлее у них на сайте, чем на самом деле, я бы сказала. Пару раз я вот на такое натыкалась. Не знаю, я, честно
1: говоря, очень редко у них заказываю на сайте. Я, я обычно, обычно смотрю на а... сайте,
0: что мне надо, ну а потом захожу, потому а, ну, что мне проще зайти. Вот. Фотографии посветлее, кажется, были. Но пару раз. Возможно, у тебя монитор светлее. Да, все мои мониторы у меня светлее. Это была шутка. Так, и еще что-то. А, я хотела про Анжелу сказать. Ну, у нее на самом деле большой опыт с магазинами пряжи. То есть, она была во Она жила во Владивостоке. Там у нее был магазин пряжи. Потом, если я не ошибаюсь, в Минске. Потом здесь она работала в Вуле-директором, да, наверное, так. И уже после этого открыла свой магазин снова. Снова, потому что у нее были свои магазины, если я не ошибаюсь, во Владивостоке. Да, и Минске, у нее да? это
1: были именно ее магазины. Да,
0: то есть она уже не первый раз открывает магазины. Если раньше там была моточная, да, а потом уже и бобинная появилась, то опыт у нее достаточно большой, поэтому она, конечно, понимает. Понимает, что хочет, что нужно людям. Mm-hmm. Вот в этом смысле она большая-большая молодец. Ладно. Мы нахвалили Two hands, но я считаю, имеем право, потому что мы знакомы с теми, кто стоит за этим магазином. А, я, кстати, хотела вот что сказать. По-моему, жалуются на сроки, да, сроки отправки.
1: Да, это опять же минус по поводу того, что магазин очень популярен, и то, что мы говорим, когда у них поставка, у них сразу очень большое количество заказов, соответственно увеличивается количество дней на обработку этих заказов. И я, насколько понимаю, очень многим это не нравится, потому что понятно, что какие-то небольшие магазинчики успевают на следующий день отправить пряжу, а у них ну там, я не знаю, по-моему, чуть ли не неделя идет срок. Ну, по-моему, дней
0: 10 у них тоже. Но ну, раньше да. стояло 10 дней. Да,
1: то есть они перестраховываются, конечно, они могут раньше отправить, но на всякий случай ставят такие реальные сроки потому что пока соберешь все эти заказы обработаешь их то ты действительно долго.
0: ну это как бы да понятие простить если тебя не устраивают такие условия доставки, которые прописаны на сайте ну просто найди себе другой магазин. Вот так же, как промоточную моточную да, пряжу, я говорила, что могут быть огрехи, ну, из-за низкой цены. Но здесь, допустим, просто из-за того, что пряжа такая,
1: да. которую еще кстати, не кстати, тоже надежна. читала в отзывах, что продавцы не всегда сразу реагируют на покупателей, но бывает такое, что сидят, например, какие-то покупатели на диванчике вяжут, а продавец подошел к тебе поговорить, там спросить из какой-то пряжи, то есть продавец в то же время оказывает внимание другому покупателю и какой-то человек со стороны с улицы приходит, ему кажется, что сидят тут какие-то подружки, а продавец на них типа отвлекается, а на меня так не отвлекается, вот, ну просто это тоже такая специфика магазина, что все-таки продавцы они внимание уделяют и просто покупателям и
0: тем, кто сидит вяжет. Так, ладно, нахвалили. Ну, ребята, правда, молодцы, поэтому я считаю, не зря мы нахвалили. Это же отвяжные. И давай перейдем к магазину Ирина Мим. Давай. Вот, это, мне кажется, полная противоположность. Там цены низкие. По крайней мере, ну. были. Я
1: вот не знаю, давно не покупала. Сейчас мне кажется, что тоже покупала. Такого. У
0: них mm. хорошие цены, mm. то есть одни из самых низких, если сравнивать другие артикулы, или даже самые низкие. Но, конечно же, это сказывается на остальном. То есть, они пожертвовали пространством, у них достаточно маленькое помещение, в котором практически не развернуться, на Нарске в Петербурге. Вот. Зато вот. находятся близко к метро, вот это Ну плюс. да, не близко mm-hmm. к метро, это, конечно, хорошо. Вот. И что там? А, цветопередача на сайте вот просто это, обнять это, и плакать. Это вообще <laughs> да. моя
1: боль, я тоже иногда покупаю там пряжу, и я действительно никогда не рискую заказывать у них пряжу онлайн, потому что ну, благо, я работаю недалеко, я могу добежать и посмотреть, угу. и я всегда заранее просматриваю примерно, какую пряжу я у них хочу купить, потому что походить, посмотреть пряжу, там, ну, ноль вариантов, очень тесно. Да, там заранее только понять, что ты хочешь посмотреть, и потом да, уже идти по да. списку. Иногда я даже к ним подхожу, говорю, вот мне бы хотелось вот это, вот это посмотреть, они начинают
0: показывать, и я понимаю, что это вообще не то, что я себе представила. Но я хочу сказать, у них офигенно получается описать словами цвет пряжи. То есть у меня было, что я заказывала что-то онлайн, и я смотрю на цвет пряжи, у меня есть сомнения, да, например, потеплее он или похолоднее. Я смотрю описание, и я примерно понимаю, что я увижу.
1: Да, вот. интересно, не обращала не, на это У них внимание. вот реально
0: описание цвета вот просто... То есть они не используют односложные названия, они там могут написать там «холодно», «бледно», «оливковый». Ну, как-то mm-hmm. так. То есть они могут по три слова, по два слова. И вот они, ну, по крайней мере, с моим ощущением, я такая смотрю на этот цвет, такая, да, да, он реально холодный, «бледно», «оливковый». Ну, может быть, может быть, просто я вот
1: как-то сталкивалась с тем, что перед цветоперед... Ну, я могла дойти до этого магазина и понять, что цветопередача не та, но там все равно выбирала что это у них.
0: Ну, там, получается, из минусов, то есть даже на месте сложно оценить цвет, потому что очень маленькое помещение, очень много пряжи, заставлены окна, и получается, что в сам магазин, то есть там два небольших окошка, и в сам магазин цвет практически не попадает. Но они зато разрешают выйти на улицу, посмотреть, что за цвет, я так делала. Но другая проблема – вот в магазин расположен в арке. То есть ты как бы выходишь я себя очень неловко чувствовала, что я выхожу и мне нужно еще 10 метров отойти там либо во двор, либо на улицу чтобы посмотреть потому что что ты увидишь в арке. Но когда есть сомнения насчет света, то есть когда он не какой-то там супер простой, я так делала, потому что нужно понимать что это будет. Да,
1: у меня тоже была подобная ситуация, когда мне заказали шапку, и девушка сомневалась в цвете. И я как раз подумала, ну классно, я добегу до них, я сфотографирую этой девушке цвет, и мы с ней вместе выберем. Я еще предупредила, сказала, что вот я иду, давайте, будьте, пожалуйста, на связи. Так мало того, что я не смогла прилично сфотографировать, да. так у них еще и сеть не ловит в этом магазине. Да, да, и сеть не
0: ловит. То есть это
1: был какой-то ад. В итоге, по-моему, я купила даже два цвета сразу. Ну, подумала: Окей, я покупала махер на шелке, а он у меня никогда лишним не бывает. Я подумала: ладно, оба цвета красивых. Я купила два. Один хотя бы один подошел. Да, один подошел, и второй, кстати, мне как раз в этом году тоже шапку заказали, то есть у меня оба цвета ушли на заказы.
0: Но в любом случае, это, наверное, магазин, в котором я практически больше всего покупаю, когда мне особенно не лень туда приехать, потому что это немножко не по пути, но им, наверное, пользуюсь больше всего. Ну, я не скажу, что прям очень часто там
1: покупаю, но покупаю, там бывают хорошие такие артикулы хорошая пряжа но опять же вот если говорить про клиентоориентированность мне кажется что там такое отношение ну типа окей пришли ну, за, нет. Ну, както
0: нет а там хорошие девушки просто я думаю что на них возложено гораздо больше чем они могут сделать у них достаточно медленные моталки и то есть если ты как бы приходишь и тебе нужно размотать сейчас А, они кстати делают размот на несколько бобин причем вне зависимости от того сколько ты берешь пряжи
1: ну да, Дессен, ты
0: за да. бабины платишь. Там. Да, но у них очень медленные моталки. И было, что я чуть ли не полтора часа ждала, чтобы они мне размотали. И как бы с тех пор я зареклась ждать размота. Как бы либо я беру не разматывая, либо ну, два раза ездить, потому что ждать размота это жесть. И они, у них еще есть оборудование для... два цвета, чтобы сматывать. Да,
1: да, есть у них. Недавно, по-моему, появилась. Ну, уже год, мне
0: кажется. ну, Точно. Я, Я не
1: пользовалась ну да, но я тоже есть. видела, да, что у них такое да. есть. Я не, ни в коем случае не хочу сказать, что они там грубят или еще что-то. Ну, я к тому, Меньше что... внимания. Да, меньше внимания. То есть... да, да,
0: то есть не подойдут, не спросят, да. что посказать. Да. Ну, как бы реально просто на них, я думаю, много возможно. Я думаю, что да.
1: То есть я не сказала, что это прям такой супер-минус, просто как бы...
0: Ну, как бы, да, если вы хотите, чтобы к вам пришли, подошли и там обняли, рассказали истории какую-нибудь, ну, не надо этого ждать. Потому что, ну, я сколько у них была, то то есть с каждым разом они все приветливее и приветливые. Ну, ну, не знаю, может быть, запоминают уже, или... Угу.
1: Или, ш... или
0: что? Или просто потому, что я точно знаю, что мне нужно. <laughs> потому что я заранее выписала, что мне mm. нужно. По ассортименту я... лично я там покупаю мисони махер у них хороший. Это один из самых мягких махеров, суперкид-махеров, точнее. И еще мне понравилась полушерсть. Она там дешевая, полтора рубля за грамм, что ли. Да, кстати, бобинная пряжа, если вы не в курсе, она за грамм идет Цена.
1: Ну, кто как, на самом деле, в разных магазинах. А, Кто-то да? за 100 грамм пишет. Да, да? А, ну прикольно. Я тут отвлекаюсь на ворону. Тут у нас выпал снег, и ворона просто зарывается в снег и веселится. У Марины студия, в которой мы записываем, она находится на последнем этаже в здании, и мы видим крыши других домов.
0: Про Ирины Ми, я думаю, закончили. На Большом-Самсоневском проспекте, недалеко от Оксаниного дома. Я всем сдала, где живет Оксана. Да, я, по-моему, недавно говорила, что я живу
1: недалеко от Пионерской. А, это было в прошлом да, выпуске. Да, в прошлом да? выпуске.
0: Ну, в общем, открылся новый магазин, тоже с бобиной пряжей. Как он вообще называется? помнишь?
1: Все связано.
0: Все связано.
1: Да, сбитое конечно, название, но да
0: ладно. Да, мне, кстати, кажется, для вообще любого чего-то, название должно быть такое, что ты в поисковике его вбиваешь, и первый будешь ты. Причем сразу будешь первый ты неважно, сколько там ты заплатил, да, за вот это вот все продвижение mm-hmm. просто оно уникальное, и ты будешь
1: первый. Да, в прошлом выпуске как раз говорили про магазины с моточной пряжей. Есть пряжа ру, пряжа су, и вот это вот ты действительно в них путаешься. Причем есть вот эта пряжа ру, где я покупала, мне кажется, есть еще пряжа ру а, с другим написанием слова пряжа. Как, как раз таки вот это на Тухачевского, возможно, он и есть. Возможно, потому что где-то пишут же по-другому, ну на латинский, да, да я да, по-другому, да, да. ну это просто какой-то кошмар.
0: Да. Найди свой магазин. Давай, Оксана, расскажи, ты в этом магазине недавно была, расскажи, что там есть.
1: Да, как раз недавно ходила вот в этот магазин бобинной пряжи, стоковой пряжи на Большом Самсоневском. Насколько я знаю, открылись они совсем недавно. Как раз-таки хозяйка очень приятная, насколько я понимаю, это была хозяйка, с кем мы общались, Ее зовут Ольга. Вот она, по-моему, сказала, что они чуть ли не в октябре открыли... В октябре? В октябре? Не в октябре? Ну, недавно ты пришла? Ну что-то недавно, что, да, да, что-то недавно видела. Что, да. Недавно. И что мне понравилось, что у них пряжи не очень много, но все артикулы, ну практически все, они интересные. То есть там видно, что прям подходят серьезно к выбору. То есть выбирают такие такую пряжу, которая может заинтересовать клиента очень много там какой-то полушерсти, ну типа шерсть с шелком, мне кажется, что это очень такие ходовые составы. Есть там, например, шерсть с ангорой, например, ну то есть вот такие как бы интересные составы, смесовки. Есть у них и кашемир, хлопок, ну вот такое, как бы, которое тоже, мне кажется, много кто использует. Какая-то пряжа с поетками была, но я как-то не особо на нее обратила внимание. По-моему, у них норка пришла, которая сейчас тоже что-то снова стала популярна. Ну, в общем, мне кажется, что они очень хорошо вот так ориентированы на то, что людям, что люди любят. И говоря, про, опять же, про магазин, если говорить про тесность да, этих магазинов, он, он небольшой, но он достаточно просторный. То есть там, если вспоминаю магазин Ирина Мии, там прям стеллажи-стеллажи-стеллажи, то у них стеллажи расположены по периметру, при этом, конечно, получается меньше места, где может эта пряжа стоять, но посередине там стоит стульчик, ну, кресло какие-то, то есть тоже можно прийти повязать, но, не знаю, мне кажется, что там это не очень удобно, потому что как бы ты у всех на виду такой посередине, сидишь и вяжешь, но тем не менее, достаточно светло, хорошо, то есть сам магазин такое хорошее впечатление оставил, Плюсом является то, что они разматывают пряжу. Единственное, что вы платите за конусы. Ну, не ну помню, да, варинамика сколько... уже. Да, кстати, да, то, то есть вы платите за конусы, но вам, мне там разматывали на 4 нити.
0: А ты не знаешь, туда можно прийти и свою пряжу, чтобы они размотали? Вот это не
1: узнавала, Надо, кстати,
0: о них узнать. Интересно, вот в Ринами, потому что я знаю, что так делают, но мне как бы туда ехать не не прикольно. (гас) У них, кстати, не так уж и долго, мне
1: кажется, размот идет. То есть, ну, я не ждала полтора часа. Может быть, конечно, я в это время болтала с хозяйкой, и я не заметила, или там смотрела пряжу, и не заметила, что было долго. Но у меня не сложилось такого впечатления, что прям очень долго не мотали пряжу.
0: Так. Ладно, давай дальше.
1: Давай. Это шоу отвяжные.
0: Вули. На Горьковской.
1: Да, магазин Вули. Одно время мы часто там бывали. А сейчас я иногда бываю, кстати. Потому что я люблю их меринос. Я вот, кстати, давно не была. Не знаю, есть ли у них этот меринос или нет. Просто есть такой меринос «Суперфайн». Шипериор он называется, и я больше нигде не видела этого мериноса, мне очень нравится он по качеству. Он грибиной, насколько я понимаю, но при этом он не сильно такой резиновый, да, не сильно тянется, и мне кажется, что он очень универсальный, он мягкий и при этом теплый. Толстый? По-моему, 280
0: а, ну метров толстый. 100 граммах, да. Для ручного?
1: Да, он, он для ручного именно. И вот я именно за этой пряжей туда периодически хожу. А так, в принципе, у них цены, мне кажется, ну, тоже не самые дешевые, но такая средняя цена. Тоже бывают очень интересные лоты. Ну, вот, кстати, они сейчас уменьшили площадь. Раньше у них был большой магазин светлый, теперь он поменьше и немножко такой темноват. Раньше как-то мне больше у них магазин нравился, чем сейчас. Но там тоже стоит стол, там стоят какие-то кресла, вы можете прийти повязать, наверное, повязать образцы, посмотреть, нравится, не нравится. Ну и продавцы, в принципе, очень приятливые и приятные.
0: Я там была, мне кажется, год или, может, побольше даже назад, покупала эту вискозу, которую все ненавидят. А ты любишь. Ну не то, чтобы я ее люблю, но нормально, сойдет. С ней главное не ошибиться, насколько нужно ее размотать, потому что разматывать ее на моталке это проще сразу повеситься. По другой пряже я прошлась и как-то меня ничего не зацепило. То есть, ну, мне это не подходит, но ну, это под мои личные запросы. Ну, я так понимаю, подручное вязание там прилично так есть. Мне кажется,
1: да, у них больше все таки подручное вязание. И они почему-то специализируются... Ну, я не знаю, может быть, это востребовано. Мне кажется, что это странно, потому что я обычно не покупаю такую пряжу. Они сматывают несколько тонких пряж в одну, и а, тем да. самым получается более толстая, и типа какая-то разноцветная пряжа, ну, как-то типа, типа и меланж. Да, да но... Мне как-то это не очень нравится. Ну не знаю, они почему-то часто так делают. Видимо, это пользуется популярностью.
0: Но моталки у них быстрые. Это да. Так. Моталки быстрые, но они не разматывают. А нет, они разматывают на несколько конусов. Они же мне разматывали, точно. Не знаю, вот это. Разматывают, разматывают. Они мне разматывали, но по-моему, у них от какого-то количества только заказ. Так, я часто еще пользуюсь. Заказываю в магазине Алинда, Алинда Шоп, они находятся в Москве. Я даже была, у них есть офлайн-магазин, не только интернет. Я была в торговом центре, где находится этот магазин, но я не успевала туда зайти. Я решила во время поездки в Москву сходить на йогу, вот, поэтому, ну да, как-то так вышло. То есть йога оказалась важнее, чем пряжа. Слушай, ну я надеялась, что я успею после, ну, либо до йоги заглянуть, но что-то я поздно приехала, и мне уже нужно было бегом-бегом бежать. А плюс еще в этом торговом центре найти что-где. Поэтому я успела пробежать мимо этого магазина, увидеть, что, ага, вот он все-таки есть, да, там, там стоит пряжа. Но посмотреть я ничего не успела. А на обратном пути, как после йоги, оно уже было закрыто, уже было поздно. Но я заказываю через интернет-магазин с цветопередачей у них все очень неплохо. То есть у меня не было такого, что приходило что-то совершенно иное. По ценам они тоже хороши. То есть они сравнимы с Иринами. Может быть чуть-чуть подороже или так же. Не помню. И они разматывают на столько конусов, сколько нужно. Но самое главное, что они просто мгновенно все отправляют ну, очень быстро. То есть, э, не исключено, что когда ты заказываешь там в понедельник, что в среду, четверг у тебя уже будет пряжа. Ну, мне кажется, это очень круто. То есть, я отправляю заказ, они в течение суток, если я не ошибаюсь, ну, возможно, рабочего дня. ну рабочих суток. Блин, рабочие сутки, Но если это рабочие дни, возможно, в течение суток они собирают его, и дальше уже как бы от меня зависит. Один раз я даже просила их отправить чуть-чуть позднее. Или я им сказала, что я отплачу, а, оплачу через пару дней. просто я понимала, что а, я заказываю в Ринами с Деком, да? И заказываю у них с Деком. И мне нужно, чтобы они пришли одновременно, чтобы мне два раза не ездить. Но я понимаю. у что... Дека
1: же есть какое-то время, сколько посылка хранится?
0: Ну, вот ты знаешь, я настолько была уверена в Иринами... Потому что я у них на тот момент через интернет ничего не заказывала. Mm-hmm. И я просто не знала, сколько они будут собирать, то есть когда они отправят. И поэтому я предупредила, говорю, ну я вот через пару дней оплачу, потому что мне нужно подождать. Ну mm-hmm. я их не стала напрягать вот этим, вот а, отправьте mm-hmm. мне через пару дней, на на на. Но они очень быстрые, шустрые, это, конечно, Да запаковывают каждую бобину в отдельный пакетик. Я каждый раз на это смотрю и думаю, опять я забыла попросить.
1: Кстати, вот этот магазин, который на Большом Самсоневском, там тоже каждая бобина в отдельном пакетике. Я просто это не отследила. Хочу сказать, зачем вообще? Я вообще стараюсь в магазинах просить без пакетов. Я складываю все в сумку, потому что эти пакеты, ну, во-первых, как бы, что их выкидывать, а во-вторых, как бы вы тратите свои ресурсы, да, на то, что мне, в
0: принципе, и не надо. Ну да, я тоже в R&M, я тоже всегда отслеживаю, в Two Hands тоже уже все знают, что, как бы, мне пакеты не нужны. Вот, а там, как бы, да, они упаковывают каждую бобину, и недавно, видимо, я слишком маленький в у меня был размот, оказалось, что у них еще два вида пакетиков побольше и поменьше. И если как бы побольше я использовала, ну, вот я, например, в мастерской что-то поем, да, я сразу выкидываю, ну, то есть не оставляю здесь, чтобы не пахло. Я эти пакетики хотя бы использую как мусорные. Но в маленькие ничего не помещается. И это еще ничего. У них, блин, в пакетиках дырочки. Вентиляция, что пряжа. Даже перфорация.
1: На самом деле, это, конечно, плюс. Типа так очень серьезно относятся к заказу, упаковывают и все такое. Ну, мне все время хочется сказать, ну, блин, ну, не надо
0: мне эти пакеты. Ну, да, да. Ну, я понимаю, как бы, что, ну, вообще всякое, конечно, может случиться. И если я с этим не сталкивалась, это не значит, что я не столкнусь когда-нибудь. И, конечно, круто, что они очень все качественно упаковывают. Но, ну, не знаю. Пока что я успокаиваюсь тем, что я хотя бы дальнейшее применение этим всем... пакетиком... шла. Да, да, да. Так что ты вот ты смеешься, а я, между прочим, эти дырчатые пакетики, они еще заклеивают наклейкой. Я эту наклейку рвала пополам. Одной половиной заклеивала дырку с одной стороны пакетика, другой половиной с другой стороны пакетик. Ну, потому что иначе вообще как бы без шансов. Дальше у нас Ваговул. Я там не была. Кстати,
1: про Ваговул хочется сказать, что это как раз магазин именно регулярной пряжи. То есть у них представлены, представлена пряжа, которая, если даже закончится, как я понимаю, у нее заказывают снова. Я заказывала у них вообще самый первый раз, они еще сидели в другом. У них магазин был недалеко от пионерской, но от пионерской надо было идти далеко.
0: Ну, далеко, да. И ну, далеко-далеко от Пионерского. Далеко от Пионерской,
1: говоря о том, что ближайшее, ближайшее метро Пионерская, но идти надо было далеко. Причем, доехать, по-моему, на транспорте там как-то никак. То есть удобнее было туда на машине ехать, я не за рулем шла что-то долго, очень в какие-то там дебри. В общем. Ну, так себе был походец, но тем не менее Там всегда очень такие приветливые продавцы Это подкупают очень сильно Я тогда еще покупала этот вид Донигал Который был на тот момент прям супер какой-то популярный Только-только он появился в российских магазинах И мне, конечно же, надо было обязательно эту пряжу купить Именно тогда, неважно, что надо было куда-то и нестись далеко И эта, кстати, пряжа до сих пор у меня лежит Я из нее ничего не связала А потом я еще пару раз заказывала, но уже не ходила, заказывала, по-моему, с деком там, ну, какой-то, короче, транспортной компанией. Что хочу сказать, что составы у них очень хорошее качество пряжи очень хорошее, но дороговато. ну регуляр. Но регуляр, то есть я понимаю, что если... Я вязала варежки как раз из пряжи, вот из их, и я понимала, что если мне эти варежки закажут еще раз, я совершенно спокойно этот цвет закажу у них. Ну, то есть в этом плане очень удобно, но цены, не знаю, цены... Для меня дорого, но, опять же, подкупают и качество, и обслуживание высылают уже быстро. Они разматывают? Они вообще, мне кажется... Ну, по крайней мере, мне они всегда высылали моточками. То есть они разматывают мотками. То есть у них бобина, бобины, и... Ну, они там по мотки по 100-200 по грамм, мне кажется, делают... Мне кажется, вот я заказывала пряжу как раз в один из последних разов 400 грамм, и и у меня лежит два мотка по 200 грамм. То есть у них вот такая ручная моталка самая простая. Я не знаю, как они справляются с заказами, потому что, насколько я знаю... Ну, это же
0: к этой моталке можно моторчик приделать.
1: Ну, при мне они руками разматывали. Я не знаю, как сейчас. То есть это было давно, когда я к ним ходила. Может быть, у них сейчас что-то изменилось. Но, тем не менее, вот они вот этими моточками высылают, не на бобинах.
0: Слушай, а ты твит Донингов не заказывала у Катиши Шиповаловой? Вот,
1: кстати, стала говорить и вспомнила же, что есть еще регулярная пряжа у Катиши Шиповаловой. Как раз-таки один раз твит я заказывала, ну, покупала ваговул, ваговул, а второй раз покупала у Кати Шаповаловой, и ни из того ни из другого твида я еще не связала ничего. Жизнь тебя ничему не учит просто
0: заказывай больше твида.
1: Да, пряжи. Кстати, почему-то вот именно этот вид Донингл это для меня та категория пряжи, которой я боюсь подступиться. Ну то есть мне страшно почему-то ее испортить, хотя вот я понимаю, что, но сейчас она дорогая, конечно, но это не стопроцентный кашемир, например, да, ну то есть я не знаю, почему-то вот у меня это какое-то такое, надо прям серьезно продумать проект, прям все рассчитать и только потом приступать к вязанию. Вот это для меня что-то такое. Видимо, поэтому я никак не могу к ней
0: с нее начать, из нее вязать. Или просто внутренний хомяк, как бы тебе сказал, накупить всего и это не единственная пряжа, из которой ты не вяжешь. Ну, сейчас этот период закончился, когда мне
1: хотелось э, такие интересные варианты пряжи м- м- накупить у меня, потому что есть прям дома интересные такие составы. Но
0: я себе очень редко вяжу, поэтому это все стоит. Это шоу отвяжные. Так, мы ближимся, ближимся, к завершению. Близимся к завершению. Движемся. Ближимся. Кстати-кстати, я забыла сказать, что мы не оставляем ссылки на все эти магазины. Я думаю, по названию их достаточно легко найти в интернете. Но если у вас с этим проблемы или просто хочется поболтать, присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. Ссылка есть в описании выпуска, в описании к подкасту. Заходите туда, спрашивайте все, что вам нужно. Общайтесь с единоличниками, которые тоже вяжут. <с <terrory> <с <aunts> которые тоже вяжут. Сказала. Уютненько. Да. Ладно, давай несколько последних магазинов. Один из магазинов находится в Екатеринбурге, называется «Лавка рукоделия». Эколавка, как-то так у них сайт. Как вообще я туда пришла? Ну, вообще, мне очень страшно всегда заказывать бобинную пряжу на особенно таких странных непонятных сайтах, да, в других городах. Но случилась ситуация, что я купила в Тухэнс себе розовенький, лен с кашемиром. Хотела связать себе свитерочек, но что-то пошло не так, и свитерочек пришлось связать мне, не себе. Мне, не себе. Мне, не себе. Не мне. Не мне, не себе. В общем, это был заказ. нужен была розовая пряжа, и во всех магазинах знакомых, проверенных, так сказать, где я смотрела, не было подходящего розового цвета. Поэтому пришлось оторвать просто от души эту, эту розовую пряжу, потому что она была идеальная просто по цвету. Так что я вязала из нее, но так как размерчик то был побольше, мне ее слегка не хватило. И когда я это поняла, я поняла, что нужно дозаказывать, но в Тухенс уже взяли и сделали пост про эту пряжу, естественно ее всю скупили. Видимо после этого поста ее всю скупили, я так подозреваю. И я думаю, ну что делать? Как, как мне найти стоковую пряжу? Вот это вот та тупая ситуация, когда у тебя закончилась стоковая пряжа. Там ужасно, когда это заказ. Да, да, да. И сначала, естественно, пыталась найти по Инстаграму, то есть ну там мне репостили, спрашивали, у кого есть остатки, никто не откликнулся. И я перешла к стадии 2, когда я в комментариях к посту в Two Hands, посмотрела, кто там комментировал, что вяжет из нее, и начала писать этим людям в личку. Я говорю, а вы бы вязали из этой пряжи? Ну, точнее, я сначала заходила в профиль, искала фотографии, если там нужный мне цвет. Марина, ты никогда не ищешь легких путей. Ну, а, а как ты мне предлагаешь поступить? До... Ну, я бы, наверное, пошла искать просто в Google, забила бы... Я не нашла, видимо, да. если я по такому пути пошла. А, я думала, что это второй путь был именно писать в комментариях, нет, нет. а не искать в Google. Ну, видимо, я не нашла. Как, как иначе? Или я просто проверяла в магазинах, в которых я уже была, и там не нашла. Тут уже вот сложно вспомнить. В общем, я начала писать этим людям, говорить, где вы взяли пряжу, может, у вас осталось, а? И оказалось, одна женщина уже пообещала другой женщине отдать остаточек, ну, продать mm-hmm. остаточек. Вот, но та другая женщина вроде бы нашла какой-то магазин с такой же пряжей. Я пошла к той другой женщине говорю, вы вот докупали пряжу розовенькую. Цвет-то совпал, да, говорит, совпало идеально. Ах,
1: Дала мне магазин,
0: ты? я пошла в тот магазин, докупила пряжи сколько мне надо. И самое-то главное, что я когда вязала, я связала достаточно большие рукава, а надо было все таки меньше их сделать, ну, то есть не такие длинные. И, в общем, мне бы хватило пряжи. Мне всегда нравятся
1: кон- 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 концы твоих историй, да. Обычно
0: эта история длиной в полчаса, потом вывод такой, что как бы ну, это все, все бессмысленно, было. Да. Ну, в общем, это эко эколавка и, соответственно, там была позиция, которая закончилась в Two Hands. Вот это, конечно, было круто, что она там была. Это случайно не тот магазин, который ты Олесе посоветовала? Да, вот я хочу продолжить. Mm-hmm. Я посоветовала этот магазин подруге, так как у нее тоже закончилось. ей не хватило пряжи, не хватало, да, пряжи, которую она купила в Two Hands. а в Two Hands она уже закончилась. И вот Оксана сейчас расскажет, что же произошло с Олесей. Страшную историю. Я была таким,
1: как сторонним наблюдателем, но меня удивила вообще эта ситуация, что Олеся действительно обратилась в этот магазин, там эта пряжа была, и, насколько я знаю, метраж пряжи был на 100 грамм 500 метров. И, в общем, у Олеси все совпало идеально. Был этот артикул, был этот цвет, тот же самый метраж, как заявлялось в интернет-магазине, и она, конечно же, радостно, потирая ручками, заказала себе эту пряжу. И когда пряжа пришла, она очень порадовалась, что цвет-то совпал идеально, но потом обнаружила, что, оказывается, и выслали пряжу не 500 метров в 100 граммах, а 700 метров в 100 граммах. А, кстати, да, изначально-то Олеся начала вязать себе брюки, у нее просто пряжи не хватило, и вот она стала себе это заказывать. Но она подумала, ну окей, ладно, я буду вязать тогда в две нити. Ну, кстати, вообще, да, интересная ситуация, что на сайте заявлено одно, а высылают тебе другое. Я не знаю, спрашивала ли Олеся.
0: Нет, не спрашивала. Не
1: спрашивала, да. То есть она так соспалась.
0: Нет, она нашла выход из ситуации, которая ее устроила. Ну, потому что ей слишком понравился этот цвет. Она, видимо, не была способна с ним расстаться, поэтому она нашла какой-то выход, и штаны на себе все-таки связала. Ну да, я помню там эту страшную историю, что она решила все-таки эту 700 метров в 100
1: граммах вязать в две нити, но тогда у нее все равно не хватало бы пряжи докупать, понятно, еще раз не хотелось. Ну, в общем, как-то да, что-то она с этой пряжей сделала, у нее пряжи в итоге хватило, но для меня это какая-то очень удивительная ситуация, когда пряжа не такая, как заявлено в интернет-магазине.
0: Слушай, ну, мы, конечно, уже не знаем, может, Олеся тут что-то не увидела, кто знает. А? Ну да, или, Будем. ну, действительно, как, как так вышло, что должна была быть одна, а п- получилась другая. Вот мне повезло, как бы с тем магазином, но больше я в нем ничего не заказывала, потому что, ну, все-таки накладно выходит не так дешево, как хотелось бы, и плюс еще доставка. Просто
1: всегда обращать внимание именно на метраж, потому что может быть один и тот же артикул, но ну, это достаточно часто в стоке бывает один артикул, а метраж разный.
0: Да-да, вот у меня как раз таки недавно такая ситуация была, что я в Алинде заказала пряжу полушерсть мне пришла и вот потом мне пришел заказ вместе с пряжей приходит девушка приносит мне пряжу которую она купила в Аринами по моей наводке но она вживую выбирала цвета и вот она как бы а в Иринами еще название странные то есть они зачастую не пишут кто производитель и нормальное название они не пишут и я как бы понимаю что вот эта пряжа которую я купила а вот эта пряжа которую она принесла и они как бы
1: Совсем разные. Они
0: одинаковые. А, одинаковые. Они, у них одинаковый цвет. Просто у одной метраж был 2200, у моей, mm-hmm. а у другой был метраж 1600. Вот, и я такая смотрю, ну, отлично. <laughs> Чё, <laughs> классно. Мне не нужно ехать у Ринами и ш- смотреть, что там что за это пряжа. За да, я знаю. И я теперь узнала, кто производитель этой пряжи. Это тоже, конечно, очень мне на руку. Кстати, еще по поводу стоковой
1: пряжи быстренько скажу такую ремарку по поводу того, я говорила, что могут быть узелки прокрасы и все такое, и еще не всегда продавцы знают точный метраж пряжи, потому что не всегда на конусе написано, ну, неродные конусы, да, где написан тот или иной артикул, и иногда действительно продавцам приходится примерно на глаз смотреть, как, какой метраж у пряжи, поэтому тоже к этому нужно как-то снисходительно относиться.
0: Да, я, кстати, ну не на глаз они же смотрят, там все равно есть какие-то обозначения, нет? Ну, условно, понимаешь, что там
1: вот тот же самый кашемир, который желтенький, я тебе отдавала, по-моему, он был не заявлен как полторы тысячи в ста граммах, но он был явно толще. Ну, мы да, даже потом такой. вот с Аней разговаривали Аня на тот момент работала в этом магазине И мы с ней это обсуждали Она говорит, да, он все-таки что-то потолще То есть или это производителям выдал Не ту информацию, У-у-у. или еще что-то Ну то есть как бы такое может быть
0: Я помню, что да, когда вязала То есть я тоже рассчитывала на 500 И у меня достаточно плотно вышло Ну я в три нити вязала Ну <laughs> да, или, он, ну, он видите, я вязала, У-у-у. короче, рассчитывала на эту толщину А получилось иначе а ты знаешь что-нибудь о магазинах с кашемиром в Петербурге? Я знаю, Кашмир СПБ, да, и как-то так есть. Ты там ничего не покупала? Я тоже не покупала, я не могу себе позволить кашемир.
1: А я просто его не люблю. Ну, как, я очень спокойно к нему отношусь и не понимаю, почему я должна так много денег за него вываливать.
0: Ну да, я тоже, поэтому, как бы, кашемир, я думаю, что... Для особых ценителей, да, можно. А так я считаю, что для большинства можно и без кашемира обойтись. Есть еще магазин «Вязь» в Москве, есть интернет-магазин и офлайн тоже. Я там никогда не заказывала, сколько я не смотрела, вот что-то у меня так руки не дошли там заказать, поэтому ничего не могу о нем сказать. Но по поводу оффлайна-магазина есть отзывы, что там тесно. Но, Но это, возможно... это характеристика москвичей, да? Но, возможно, <свят> стоит свозить этих людей в И тогда мы посмотрим, что такое тесно. И, и обсудим еще раз, точно ли это тесно. И в Киеве, я решила спросить также в других странах, какие у нас есть магазины. В Киеве есть магазин «Белый медведь». Там хорошие цвета, это бобинный магазин. И «Анже» тоже там всякие фантазийные бобины, и даже есть... Пранжи, даже я что-то слышала. Мотки, турецкой пряжи и это такие, они больше как склады, ты там приходишь, сам что-то вот выбираешь. Так что, если вы в Киеве, если вы заинтересовались бобинами, то вот можно попробовать эти магазины. Слушай, а вот еще наша подруга Юля, она,
1: насколько я знаю, часто заказывает в магазине Итальярн. Я не знаю, это московский или петербургский. Петербургский, по-моему. Да, ну то есть вот я знаю, что она довольна. Я сама ни разу там не заказывала, никогда там не покупала, но, насколько я знаю, она заказывает там часто. Юля вяжет на машинке. Единственное, что какого класса там у нее машинка, она более-менее толстую пряжу может вязать.
0: Ну нет, у нее пятый класс все-таки в основном. Ну, третий тоже есть, но все равно. Для машинного вязания пряжа подходит,
1: и она довольна, насколько я знаю, этим магазином.
0: Но там тоже есть свои нюансы, что ты только, по-моему, через интернет можно заказать. и Ты как бы приезжаешь и, по сути, просто забираешь то, что у тебя есть. То есть там нет какого-то... Шоурума. Да, шоурума, где можно посмотреть. Если я не путаю, раньше, по крайней мере, это было так... Ну, мне он по расположению, ну, вообще как бы никак. Видимо, поэтому я думала, что
1: это Москва, потому что я понимала, что туда не приехать, не посмотреть. И у меня как-то так отложилось, да. что это Москва.
0: На электросиле, если я ничего не путаю, раньше был, по крайней мере, и там вот еще куда-то идти, в эту промзону, ну, в общем, такое Ну, надо понимать, да. Ну, тут да,
1: плюсы и минусы, зато там цена, как я понимаю,
0: ну, нормальная такая.
1: Ну, вы, опять же, рискуете тем, что если вы не за рулем, вы потратите много времени, чтобы туда добраться.
0: Короче, мы опять наговорили на целый час. Да, я представляю, если бы это все было в одном выпуске. Это шоу «Отвяжные». Подписывайтесь на подкаст «Отвяжные», подписывайтесь на подкаст «Не без дела». Спасибо, что дослушали. Напоминаю вам про чат, в чате можно найти что-то интересное, можно не найти, но в любом случае добавляйтесь, посмотрите, выйти всегда успеете. Спасибо большое тем, кто рассказывает о подкасте, кто поддерживает подкаст. Спасибо нашим четырем отвяжным спонсорам. (laughs) Я не ожидала, что такое может быть, но может. Спасибо вам большое, девчонки. На этом все. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».